0: Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Para saber mais, acesse o canal da TV no YouTube, Instagram e Facebook. E aí, galera do bem? Quero ver se vocês adivinham aonde eu estou. Será que eu voltei no tempo? Vim parar em Paris? Acertou quem disse que eu estou no mundo de Allan Kardec para te contar várias coisas curiosas sobre ele. Que ele codificou a doutrina a gente já sabe e que seu nome de batismo não era Allan Kardec também. Mas o que mais fez da vida dele é algo tão extraordinário. Vocês vão ver, o cara é tão bom que dá para escrever livros sobre ele ou até fazer filmes. Não, pera! Vai ter o um filme! Fato número 1. Um. Kardec não era nenhum garoto quando começou a estudar a doutrina. Se você acha que tá tarde demais para mudar os rumos da sua vida, saca só essa informação. Kardec já tinha mais de 50 anos quando decidiu estudar os fenômenos das mesas girantes. E se dedicou arduamente para escrever os cinco livros-bases da doutrina em menos de 11 anos. Fato número 2: Kardec tinha uma teoria de que as mesas girantes se mexiam por eletricidade, não mediunidade. Errou quem achou que Kardec era um crente dos fenômenos paranormais desde o início. Muito pelo contrário, cientista, ele queria entender exatamente o que estava acontecendo. E só foi nas reuniões das mesas girantes depois de muita insistência dos amigos e ele desconfiava de tudo. Fato número 3: Kardec teve uma esposa maravilhosa. Amélie Gabriele nasceu em uma família que lhe proporcionou estudo, era filha única e seguiu carreira acadêmica. Foi professora de Letras e Belas Artes, escreveu três livros e foi no mundo acadêmico que ela conheceu seu marido, Rivaio. Ela era nove anos mais velha que ele e o casal não teve filhos, mas estiveram juntos em todos os trabalhos de pesquisa e educação. No desenvolvimento da codificação, Amélie garantiu que ele pudesse se dedicar e também foi grande divulgadora do espiritismo. Sem ela, o Kardec estaria enrolado, hein? Fato número 4. O ato de fé, na verdade, foi algo muito positivo. Quando os livros de Kardec são apreendidos e condenados, ele fica bastante preocupado. Os livros são então queimados na praça espanhola, mas acabam chamando muita atenção dos jornalistas e da população. Acaba que a polêmica foi um grande passo para o Espiritismo, porque a notícia rodou o mundo, chamando atenção para o Espiritismo. Fato número 5. Kardec era bem nerd. Você sabia que ele falava pelo menos seis idiomas fluentemente? Ele falava inglês, alemão, holandês, italiano, espanhol... E Francês! Lembrei! E aí? E ele teve, pelo menos, nove diplomas, tá? Nove! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Nove! Isso me leva ao fato número seis, que o Kardec foi professor de várias matérias. E, gente, essa parte eu vou ter que ler, eu não consigo. O cara era professor de química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Dá até pra ter um supletivo Allan Kardec, ou um cursinho pré-vestibular. Fala sério! Número 7. Allan Kardec já era um espírito de luz antes dessa última encarnação. Alguns rumores tentam desvendar quem foi Kardec na última encarnação, mas o fato que eu trago aqui é sobre o papo que ele teve com Napoleão. Tudo acontece no plano espiritual em 1799, na preparação para a virada do século. Estavam reunidos só a nata da sociedade desencarnada e em desdobramento do sono chegou Napoleão entre outras pessoas. Só sei que chega uma hora que aparece por lá um espírito mega iluminado. Até mesmo para esse grupo ele era mais evoluído e veio dos céus com música tocando, jogo de luz, fogo de artifício. Esse espírito aparece, conversa com Napoleão e fala para o líder político sobre várias coisas que ele vai ter que fazer e que ele deve tomar cuidado com a vaidade e com o poder. Mas a gente já sabe como que essa história terminou, né? Esse espírito era Allan Kardec. E ele já estava se preparando para encarnar e trazer os novos passos do cristianismo. E o cara já era o cara. Fato número 8. Allan Kardec acompanhava o movimento espírita brasileiro, hein? Na Bahia, em 1865, um jornal publicou com o título A Doutrina Espírita, dois artigos de um camarada que não concordava bem com o que Kardec dizia. Mas a galera que acreditava no que tinha lido no Livro dos Espíritos entrou em contato com o jornal e pediu para que eles publicassem também um trecho do livro, para que as pessoas que lessem o jornal também conhecessem o que Kardec dizia, mas o jornal não aceitou. E Kardec toma ciência do que aconteceu e escreve sobre isso na Revista Espírita em novembro daquele ano. Fato número 9, Kardec tinha que fazer o trabalho sozinho mesmo. Kardec se sentia meio solitário às vezes, mesmo com o apoio dos amigos e da sua esposa, porque o trabalho de estudo e escrita dos livros da doutrina tinha que ser só ele. Mas era isso aí. Para que a codificação tivesse uma unidade, era necessário ter apenas um elaborador. Se não fosse assim, talvez quisessem separar a doutrina em várias crenças, ou até colocar um escritor contra o outro. Mas os espíritos sempre avisaram Kardec que, apesar dele ser importante, ninguém é insubstituível. E que, apesar da grande missão, grande também seriam os seus sucessores que teriam outras tarefas. E chegamos ao último fato, fato número 10, Kardec foi muito perseguido. Nem sempre as ideias espíritas foram bem vistas, se até hoje tem más interpretações e fofocas sobre o codificador, imagina na época que tudo isso eclodiu. Mas tem um episódio muito curioso que mostra o tipo de estímulo que Kardec recebia para continuar seguindo seus objetivos. Um dia ele recebeu um embrulho e nele tinha uma carta de um homem que dizia ser muito feliz e amar muito a sua esposa, mas que tudo isso mudou quando ela morreu. Na carta ele dizia que não tinha mais vontade de trabalhar, de sair, de viver e literalmente pensava em se matar. Este homem estava prestes a se jogar da ponte quando encostou num objeto que caiu nos seus pés. Era o Livro dos Espíritos, com a dedicatória que dizia, Este livro salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. No pacote estava o livro com a tal dedicatória, mas agora com um adendo. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram nessa publicação. Depois disso, Kardec se sentiu muito mais animado para perdoar as mentiras e seguir trabalhando. Você ouviu o podcast Minha Nada Mola Encarnação. Siga a gente nas redes sociais arroba FebTV Brasil. Até o próximo programa!